0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 23. Refluxul Ciobaca, așa cum am avut în dese rânduri prilejul să-mi dau seama, înainte de a-i sprăvi cu ea, era o foarte sigură bărcuță pentru o persoană de statura și greutatea mea, plutind cu ușurință și totodată susținându-se bine pe valuri. Avea însă multe toane și era naibii de greu de condus. Oricât ai fi vrut să o mulțumești, întotdeauna o lua razna pieziș și figura în care se dovedise neîntrecută era să se învârtească și să se tot învârtească în jurul ei. Însuși, Bengan mărturisea că trebuia să o mânuiești mult până să-i prinzi merchezul. Firește, eu nu-i știam încă merchezul. Se învârtea în orice direcție, afară de aceea în care voiam eu. Mai tot timpul mergea cuvântul în coastă și sunt mai mult ca sigur că, dacă n-ar fi împins o refluxul, n-ar fi ajuns niciodată la goeletă. Din fericire, văzlind chiar într-o doară, refluxul mă tregea cu el înainte. Oricum, aș fi cârmit-o eu, era cu neputință să nu mă ducă purtat de curent drept la hispaniola. În primul moment, goeleta mi-a părut ca o pată mai neagră decât întunericul nopții, apoi catargele și conturul vasului începură să se deosebească și, în clipa următoare, căci cu cât înaintam refluxul întețea puterea curentului, mă pomeni lângă parima ancorei pe care o apucai. Goeleta trăgea așa de tare de ancoră încât parâma era întinsă ca o coardă de arc. Jur în prejurul vasului, clocotitorul curent fierbea și bolborosea ca un șuvoi de munte. O singură tăietură cu briceagul meu de marinar și hispaniola ar pluti în murmurul valurilor. Toate bune până aici. Îndată însă mi-a minti că o parumă întinsă, tăiată brusc, era tot atât de primejdioasă ca un cal nărăbaș. Era mai mult ca sigur că, dacă aș fi avut nesăbuința de a desprinde astfel hispaniola de ancoră, ar fi fost aruncată în sus și ciobaca. Gândul acesta m-a oprit și, dacă norocul nu m-ar fi ocrotit în chip deosebit, ar fi trebuit să părăsesc planul meu. Însă boarea ușoară care suflase dinspre sud și sud-est își schimbă direcția, începând să bată, după căderea nopții, dinspre sud-vest. Tocmai când chibzuiam ce să fac, o răbuvnire de vânt se stâlni prinse în piept hispaniola și o să se urnească împotriva curentului. Spre marea mea bucurie simții parâma slăbind și o clipă, mâna pe care o țineam, se afundă în apă. Asta mă hotărât. Am scos bliceagul și, deschizându-l cu dinții, am tăiat odgonul sfoară cu sfoară până când vasul nu se mai ținea decât în două fire, ca să zic așa. M-am oprit apoi așteptând să le tai și pe astea când vântul le va slăbi. În tot tot timpul acesta auzeam zgomotare de glasuri venind din cabină, dar, drept să vă spun, mă gândeam la atâtea alte lucruri încât nici nu le luam în seamă. Acum însă, neavând ce face, am început să ciulesc urechea. Dintre glasuri, l-am recunoscut pe acela al șalupierului Israel Hans, care fusese odinua- odinioară tunarul lui Flint. Celălalt era fără îndoială glasul prietenului meu cu scufia roșie. Nu era greu de ghicit că amândoi băuseră vârtos și că încă mai beau. În vreme ce ascultam, unul din ei deschise sughițând fereastra de la pupa și a zvârlit ceva afară, un clondir gol, desigur. Dar nu erau mai beți, se simțea că sunt și mânioși foc. În jurăturile cădeau grindină și din când în când izbucneau cu o putere atât de mare încât nu mă îndoiam că discuția lor se va isprăvi cu bătaie. Dar de fiecare dată gâlceava se potolea pe neașteptate, glasurile măriau mai surd, până se stârnea un nou val de vijelie care, la rândul ei, trecea fără alt rezultat. Pe uscat vedeam focul mare al taberei arzând învălvorat printre copacii de pe țărm. Cineva cânta un vechi cântec marinăresc, Trist și plictisitor de lung, cu un tremolo la sfârșitul fiecărui stih și care nu se isprăvea decât odată cu răbdarea cântărețului. Îl auzisem de multe ori în timpul călătoriei și mi-aminteam cuvintele. Pe un singur om la a cruțat al lazul, din cei 75 plecați cu barcazul. Și mă gândeam că balada asta se potrivea dureros de bine cu pierderile cumplite, suferite în dimineața aceea de ceata lor. Însă, după câte văzusem, îmi dădeam seama că pirații ăștia erau tot așa de nesimțitori ca și marea pe care umblau. În sfârșit, briza se porni. Goeleta a început să plutească încet cetinel și să se apropie în întuneric. Simțeam parâma slăbind mai tare și, cu o sigură și puternică forțare, izbuti să vin de hac ultimelor sfori. Ciobaca se resimțea prea puțin de efectul brizei, așa că mă pomeni cât ai bate din palme lângă prova hispaniolei. În același timp, vasul început să vireze la bord, urnindu-se cetișor, palmă cu palmă, de-a curmezișul curentului. Mă zbăteam ca un demon, așteptându-mă în fiecare clipă să fiu dat peste cap de prova goeletei. Văzând că îmi era cu neputință să mă desprind ca să îndrept ciobaca în altă direcție, mă strădui să văslesc spre pupa. În cele din urmă mă îndepărtai de primejdiosul vecin și tocmai când făceam ultima sforțare, mâna mea întâlni o funie subțire care atârna peste bord în dreptul Dunetei. O apuca iute. De ce am făcut așa, habar n-am. A fost ceva instinctiv. Dar odată funia în mâna mea și văzând că mă ține, curiozitatea puse stăpânire pe mine împingându-mă să arunc o privire prin fereastra cabinei. Ținând strâns funia și punând succesiv o mână după cealaltă, mă ridicai în barcă până la șold cu un nemărginită băgare de seamă și putui să cuprind cu privirea plafonul și o parte din interiorul cabinei. În timpul acesta, goeleta și mica ei tovarășă alunecau destul de repede pe apă. Într-adevăr, ajunsesem în dreptul focului de pe țăr. Vasul bălăcărea, cum zic marinarii, bălăcărea în gura mare, croindu-și drum printre nenumăratele vălurele, într-o necontenită baie de stropituri și, până nu mi-am aruncat ochii în cabină, n-am putut pricepe de ce paznicii nu se alarmaseră încă. Dar o singură uitătură mi-a fost de ajuns. Numai o uit- uitătură am îndrăznit să arunc din neastâmpărata mea luntre și dintr-o privire l-am văzut pe Hans și pe tovarășul lui încleștați într-o luptă pe viață și pe moarte, unul cu mâna îmberegata celuilalt. M-am lăsat pe banca de vâslit tocmai la timp, ca să nu cad peste bord. Nu putusem vedea nimic altceva decât două chipuri înroșite de furie, mișcându-se sub lampa care fumega. Am închis ochii ca să-i obișnuiesc din nou cu întunericul. În acest timp, pe țărm, neisprăvita baladă încetă în cele din urmă și întreaga adunare de tâlhari din jurul focului de tabără începu să cânte în cor refrenul pe care l auzisem de atâtea ori. Cinci pe inși pe lada lui, Yohoho, și o sticlă de rachiu. Diavolul și băutura i-au astupat pe veci gura Yohoho. Tocmai mă gândeam ce harnici erau în clipa asta, în cabina Hispaniolei, Băutura și Diavolul, când fui surprins de o bruscă zvâgnire în lături a ciobacăi. În același timp, că își schimbă direcția. Totodată, viteza cu care mergea crescu în chip ciudat. Am deschis îndată ochii. În prejurul meu apa era numai vălurele și creste ascuțite care fâșuiau mătăsoase și aveau o slabă sclipire fosforescentă. Însă și spaniola, pe căreia la numai câțiva iarzi continuam să fiu târât, părea că șovăie în găsirea drumului. Îi vedeam catargele legănându-se ușurel în întunericul nopții, așa că, uitându-mă mai bine, am băgat de seamă că și ea virase spre sud. Am aruncat o căutătură peste umăr și îmi sări inima din loc colo drept tândărătul meu, strălucea focul taberei. Curentul cărmise în unghi drept, trăgând circular după dânsul, cogeamite goeletă și micuța luntre jucăușă. Din ce în ce mai ute, din ce în ce mai clocotitor, fâlfâind din ce în ce mai tare, el gonea prin trecătoare spre largul mării. Deodată goeleta, care plutea înaintea mea, se smuci cu putere în lături, făcând un viraj cam de 20 de grade. Și aproape în același moment, un strigăt urmat de altul răsună pe bord. Auzi pași bocănind pe scara Dunetei și pricepui că cei doi bețivani se întrerup în sfârșit din ceartă și că își dădeau seama de nenorocirea ce cei păștea. M-am întins pe fundul biciznicei bărcuțe, lăsându-mă în grijă a celui atotputernic. La capătul canalului știam bine că vom fi năpăstuiți, năpustiți în zăgazul învorbulat al stâncilor din mare și ca acolo toate neliniștile mele vor lua sfârșit. Și deși eram poate gata să înfrunt resemnat moartea, nu puteam privi resemnat cum se apropie spectrul ei. Multe ceasul trebuie să fi stat întins așa, scuturat de valuri încolo și încoace, din când în când, stropit și neîncetând să aștept moartea cu prima scufundătură. Oboseala mă cuprinse puțin câte puțin. În mijlocul groazei mele, o toropeală și o amorțeală îmi îi înjeniseră mintea. În cele din urmă mănăpădi pădi somnul și în ciobaca mea scuturată de valuri stăteam culcat și visam la casă și la vechiul amiral Bimbo.